0: Estamos en línea, Alejandro Topo Rodríguez, que es diputado nacional por consenso este, federal. Hola, diputado, Nico Yacoy, equipo acá en la mañana de FM Concepto. Muchas gracias por atendernos.
1: Buen día, gracias a ustedes por el interés en con nosotros.
0: Bueno, Alejandro, habrá también esta semana sesión virtual en la Cámara de Diputados de la Nación.
1: Efectivamente, hoy nosotros a partir de las 18 horas vamos a tener la primera sesión virtual. Y me parece que es una una buena novedad porque al menos nosotros desde el interbloque federal hace bastante tiempo venimos insistiendo que era imprescindible encontrar los mecanismos que permitieran además del trabajo en las comisiones que venimos realizando, pasar también a una sesión porque hay temas siempre importantes que tratar y eventualmente proyectos de ley que aprobar. Así que es una, una buena novedad.
0: Bien, este Alejandro, ¿y, y, ¿y qué posición tenés o tienen en su bloque respecto de esta? Este, bueno, ya es una práctica, ahora se ha puesto como el debate en la sociedad, pero ya es una práctica desde el principio de lo que se vio llamar los superpoderes de jefe, de gabinete y de ministros de la nación respecto de las partidas presupuestarias y todo eso.
1: El último decreto que conocimos ayer es innecesario. Digo que es innecesario porque a las 24 horas. Es decir, hoy el Congreso está funcionando. Y además con la particularidad de que en un mismo día va a sesionar el Senado y la Cámara de Diputados. Así que con una diferencia de muy pocas horas, el Poder Ejecutivo podría haber optado por la vía institucional correspondiente, que es dialogar con nosotros, tener nosotros la información de cuáles son las necesidades. Seguramente en el marco de un diálogo en el medio de semejante crisis en el mundo y en la Argentina, íbamos a encontrar los mecanismos razonables como para darle Mm. las herramientas que el gobierno necesita. Ahora, es innecesario y no hay que elegir entre atender la crisis y no cumplir con los procedimientos institucionales. Se pueden hacer ambas cosas y me parece por eso que fue innecesario. Ojalá el gobierno en estas horas reflexione y venga a trabajar con nosotros para darle la herramienta que el Congreso necesita. No era necesario y además eh, eh, creo que no le hace bien a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en una situación que podía haber sido totalmente evitada.
0: Ahora hay un tema ahí, Alejandro, que a mí me parece interesante, que es que aunque ahora posteriormente eso se controle en algún punto, eh, ya se ejecutó, la partida ya se imputó, y entonces ese es un control muy limitado respecto de, de futuro. La partida no, no se retrotrae a donde estaba.
1: Coincido, Nicolás, por eso digo que eh, es una eh, decisión que eh, lamentablemente eh, no tiende a consolidar la respetuosa relación y el equilibrio que debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Creo que eh, se está a tiempo, si el Poder Ejecutivo quisiera, de retrotraerlo y venir a trabajar con el Congreso. Sí, vamos a estar eh, sesionando. Y si no, pasado mañana, lo podemos hacer el viernes. Me parece que son cosas que habría que haber evitado y que si el gobierno quiere hacerlo, lo puede solucionar eh, de manera virtuosa.
0: Eh, Topo, soy Félix Álvaro, buen día. ¿Cómo andas
1: ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Hoy hoy
1: van a tratar también en, en la sesión que comienza a las 18 un proyecto de, de Bali, del inter- bloque de ustedes relacionado con la salud, creo que se llama la Ley Silvio, ¿no? Efectivamente, es un proyecto de ley que elaboró Eduardo Buca que además de ser el diputado que preside el Interbloque Federal, él es médico de profesión y de tradición familiar médico, y que apunta a la protección del personal de salud. Eh, Bali lo define muy bien, que es eh, un proyecto que permite cuidar a quienes nos cuidan, y tiene como objetivo principal la prevención del contagio del coronavirus, Precisamente entre el personal de salud que trabaja tanto en el establecimiento de salud de gestión pública como de gestión privada y contiene una serie de instrumentos como el equipamiento, la capacitación, las normas de biotecnología, eh, protocolos y una serie de fondos que también debería aportar el Ministerio de Salud para que se reduzca al mínimo el riesgo de contagio del personal médico, del personal de enfermería y de salud en general. Eh, eh, topo, es ley Silvio por el hecho de, de que es Silvio el enfermero que murió en el
0: hospital de Oranzen, ¿no?
1: Efectivamente, Vali eh, creyó, y a nosotros nos pareció muy bien, que era oportuno hacerle un homenaje a Silvio, el primer fallecido del sistema de salud en Argentina por causa del coronavirus y entiendo que la familia de Silvio ha prestado también el consentimiento y ojalá hoy podamos tener una sesión en la que rápidamente nos pongamos de acuerdo honremos la memoria de Silvio sí. pero también demos durante el periodo de vigencia de, de esta emergencia sanitaria un instrumento al gobierno para hacer una política preventiva más fuerte para cuidar al personal de salud.
0: Diputado, buen día, Vanina, lo saluda. ¿Puede ser que además de de la ley Silvio también se se planteen temas como la exención de ganancias para el personal sanitario y de seguridad y y pensiones para familiares de personal fallecido?
1: Efectivamente, eh, Vanina, eh, uno de los proyectos eh, supone beneficios especiales tanto al personal de salud como de Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros que han venido prestando servicio durante la pandemia y focaliza especialmente en garantizar la exención del impuesto a las ganancias desde el primero de marzo hasta el 30 de septiembre de este año, es decir, siete meses, a aquel personal que ha realizado guardias, horas extras o alguna extensión horaria en el marco de la emergencia, motivo por el cual en muchos casos eh, al revés de cómo debería ser el sistema, eh, se termina descontando lo que ese propio personal, mujeres y hombres, han puesto como voluntariamente un esfuerzo adicional de trabajo. Así que nos parece una medida justa, oportuna y muy necesaria en este momento. también el reconocimiento a la pensión sí. a aquellos familiares que han tenido dentro del personal de salud o de fuerzas armadas de seguridad fallecidos a causa de la emergencia.
0: ¿Esa pensión es la misma, digamos, que cuando fallece un cónyuge o es un otro tipo de pensiones como una especie de subsidio, no, digamos, no, indistintamente del carácter familiar que se tenga, del vínculo?
1: No, sinceramente no sabría decir. Ah, no, quiero, bien. no, no, no quiero ahondar en la especificación de algo que desconozco en su detalle no, no, manera? pero es muy
0: interesante, está muy bien sí, sí, vamos a buscar sí. información sí, 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 sí. pero tengo, tengo
1: la impresión de que debería ser análoga pero no no tengo esa precisión
0: uh-huh. eh, eh, Topo,
1: yo no estoy de acuerdo con la, eh, la sesión de manera remota a mí me parece que el Congreso se tiene que reunir de manera presencial ¿Qué, ¿cuál cuál es su opinión? no, nosotros no tenemos ninguna preferencia de hecho hace bastante tiempo perdónenme la expresión, que venimos batiendo el parche para que se hagan las sesiones. Cualquiera, sí, sea sí. La modalidad, cualquiera sea la modalidad, nosotros hemos venido expresando que teníamos que hacerlas. ¿Cuáles son las tres modalidades posibles? La presencial, guardando los requisitos y las exigencias de distanciamiento social y de prevención correspondiente. La virtual o la mixta. En cualquiera de los tres modelos nosotros podemos trabajar pero hay un punto, Félix, que hay que sí tener muy en cuenta. Entre las 257 diputadas o diputados que pertenecen a la Cámara sí. de Diputados de la Nación actualmente, puede haber situaciones que desde el punto de vista médico uh-huh. o desde el punto de vista de la edad asociado al riesgo, tienen limitado o cercenada la capacidad de hacerlo presencial. Entonces uno, en este caso no digo usted, sino yo, no me puedo poner en el extremo de que si los 257 no están, no podamos ser ciudadanos. Claro que no. Eh, entonces, este, como, como algo ha pasado en el mundo y en la Argentina, deberíamos tener, lo digo para mí, la amplitud de encontrar los mecanismos que te permitan sesionar de la mejor manera posible. Las autoridades han decidido de la Cámara que este sea el modelo. Nosotros allá
0: vamos con este modelo. Diputado, uh-huh. una última pregunta, este, al menos por mi parte, que me quedé pensando respecto de esto del de el impuesto a, la gana, a las ganancias, la exención, ¿sí?, para las horas extras, así es. Exacto. Sí. Bueno, ¿no es un poco una, un, un reconocimiento de cómo ganancias está funcionando como desincentivo para las horas extras los trabajadores de todo rubro? Digo, está muy bien que se haga para la salud, pero estaría mejor todavía que se haga para todo el mundo de una vez.
1: No le quepa la menor duda... Por eso, por eso, es tan importante, antes que discutir un impuesto solo sueltito, uh-huh. a tal o cual sector, sí. poder sentarnos, no sé si ahora, pero en los próximos meses, a tener sobre la mesa un conjunto de iniciativas que permitan ponerle mayor equilibrio al sistema tributario argentino. Sí, sí porque están
0: por, ese sistema. Porque
1: lo que muy bien usted señala, lo que hoy aparece aquí, como la punta de una, y es la revelación o el síntoma de un problema estructural que alcanza al conjunto de los trabajadores. Así es, y un, muy, un
0: poder del Estado reconociéndolo, lo cual es muy importante. Me parece muy razonable, y además ojalá esto
1: sirva como antecedente para encarar esa otra discusión de fondo.
0: Uh-huh. Diputado, muchas gracias por la charla.
1: No, al contrario, gracias a usted.